0: Velkommen til 6. omgang af ørerne. Det er her, du får personlige interviews med forfattere, spændende temaer og masser af inspiration til bøger, du skulle tage og kaste dig over. Mit navn er Cecilie Fryk her, og det er dejligt, du lytter med. Temaet i dag er Mit liv, min stemme. I mange selvbiografier læser hovedpersonen selv bogen ind, og dermed får vi andre både deres ord og tanker, men i tillæg også deres stemme. Hvad betyder det for dem at gennemgå deres liv en gang til, når de skal læse det højt for os andre? Hvilke passager måtte de læse om flest gange, fordi de blev forberørte? Og opdagede de nye sider af deres liv, når der kom lyd på? Få svarene fra to meget populære herrer, som har lagt både deres liv og stemme frem for os andre, nemlig skuespiller Preben Christensen, som er min første gæst med sin erindringsbog Husk at være glad, og min anden gæst, tidligere tv-vært Pelle Venegård, som med bogen Kære i Ukona åbner op for den lange, svære, men også lykkelige proces med at adoptere datteren i. Og så er der boganbefalinger for Thy Hør, hvad manden med de mange kilometer bøger i benene vil servere for dig denne gang. Det er sidst i podcasten. Velkommen til. Skuespiller Preben Christensen har brugt sin stemme til mange ting i sin 40 år lange karriere. Han har råbt fra teaterscenen, visket på det store lærred, sunget i linje 3 og dobbet i tegnefilm. Men på trods af sin alsidighed om mange år som efterspurgt scenekunstner, var der én ting, han aldrig havde prøvet at indlæse en bog. Ikke før han udkom med sin selvbiografi, der hedder Husk at være glad. Velkommen, Prem Christensen.
1: Tak skal du have.
0: Og så sad du der og skulle indlæse en bog for første gang. Hvordan var det?
1: Det var frygtelig svært. Hvorfor? Altså jo, fordi det det er noget helt andet at læse op for nogen, altså for et barn for eksempel, det har jeg jo gjort flere gange altså for for, venners børn og sådan noget, Men, men at læse op af en bog, som skal udgive, som andre skal høre på, du kan jo ikke tillade dig at lave en eneste fejl, det hele skal jo være fuldstændig fejlfrit. Og det er, det er altså svært en hel bog igennem.
0: Men man kan hele tiden trykke på stop og tage det om, ikke?
1: Jo, 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 det kan man, og det, det gjorde man jo også. Øh, men, men, men jeg synes alligevel, ligegyldigt, øh, om man kunne det, så var det vanvittigt svært alligevel. Og så var det også svært, synes jeg, fordi det er jo ikke mig selv, der har øh, på den måde skrevet historien, eller min biografi, øh, om du vil. Det er jo en, en, en øh, hedder mit fint ord, en ghostwriter. Ej, nej,
0: Traun. Han hedder Danny Travn. Han hedder Danny
1: Travn, og Danny har jo været rigtig, rigtig god, fordi jeg kan jo godt se, når jeg læser det, at han har ramt mig, men alligevel har han jo, fordi han er forfatter Så har han jo For det ikke bare skulle blive et almindeligt interview Så har han jo lavet nogle Omskrivninger, måske en gang imellem brugt nogle ord Som jeg umiddelbart ikke vil bruge men, og, og når jeg så stod op på det Og siger, det var da egentlig sjovt formuleret Det var da egentlig skidet godt formuleret Men så skulle jeg lige tænke over det øh, En ekstra gang ikke? Og det gør det svært, det gør det faktisk meget svært
0: Altså din bog, når man lytter, den tager lidt over 8 timer. Hvor lang tid var du om at læse den ind?
1: Vi brugte, ej, nu skal I tænke, øh, vi var 6, 18 timer, tror jeg. Ja. Altså koncentreret, ja. men over 6 dage. ikke. Altså, du kan ikke sidde i 18 timer og læse op. Det bliver man jo fuldstændig grob i hovedet. Det er Ja, fuldstændig vanvittig. Men altså, vi jo tre timer i gang, men mere kunne jeg i hvert fald ikke klare. Der er nogen, der kan. Jeg, jeg kunne
0: ikke. Og du taler jo direkte til dig. du gennem hele bogen, og de mm-hmm. første to sider i bogen ja. er faktisk henvendt direkte til læseren. Hvorfor har du valgt at gøre det på den måde?
1: Ved du hvad, nu skal jeg give credit where it's due, hedder det på engelsk, det var faktisk Dannys idé. Ja. Øh, og med det samme, han sagde det, så sagde jeg, at det synes jeg simpelthen løder som en rigtig, rigtig god idé. Og det var jo ligesom om, altså det er der også derfor, at han var så god, Danny, at det var som om, han kendte mig på forhold, fordi det ville være naturligt for mig at gøre det fordi jeg har, når jeg, det er ligesom når jeg, når jeg optræder med, med nogle af de der ting, solisting, hvor jeg er øh, koncert, også når vi leger linje 3, jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide at tale direkte til publikum, og ikke som en. Altså nu spiller jeg breven, der taler til publikum. Jeg kan rigtig godt lide at have den der kontakt, så det, det, var, det var godt set.
0: Overvejede du på noget tidspunkt, at der var en anden, der skulle læse den op?
1: jeg jeg snakkede med forlaget om det, de de, de vil hele tiden helst have, at det var mig, der gjorde det og jeg sagde faktisk til dem, jeg har aldrig prøvet det før jeg synes, det er sindssygt svært at læse op jeg har har prøvet en enkelt gang at læse op ved en lejlighed på biblioteket i Gentofte og og holdt der op for, skal man bruge meget forberedelsestid, der er åbenbart nogen, der kan gøre det jeg kan ikke læse lige fra bladet, det kan jeg bare ikke. Jeg skal have mm. rigtig god tid til at forberede det. Og selvom jeg kendte den her historie, så tænkte jeg, holdt op, det skal jeg bruge meget lang tid til. Så jo, jeg overvejede det på et tidspunkt, at få landet til det, men så sagde forlaget, at det syntes, det var en, en, en frygtelig dårlig idé. Øh, fordi for, det? Jamen, fordi min stemme er kendt. Altså, så hvis der var nogen, der sad og fortalte om mig, og jeg fortalte... Og, og, og referere til ting, som jeg har oplevet, så ville det være underligt, hvis det var en anden stemme.
0: Og det her med sådan at få hele sit liv fortalt igen, du fortæller jo mm. øh, sådan set øh, både til, øh, altså du, du siger jo faktisk i indledningen til læseren, ved at fortælle til dig, fortæller jeg også til mig selv. Mm. Så det der med pludselig at først fortælle din historie til Danny Travn, og se de lange linjer, og bagefter selv læse det hele op, hvad, hvad gav det dig?
1: Men det gav jo nogle, det, det, det gav de der, øh, hvad skal jeg kalde reflektioner refleksioner over nogle af de ting, jeg har oplevet. Og det var også noget af det, øh, som vi var enige om, Daniel og jeg, da, da vi skulle lave det, at det ikke bare skulle være en kronologisk gennemgang af mit liv, men også lidt om, jamen, hvad tænker jeg om det, jeg oplevede dengang nu? Og det synes jeg faktisk, jeg lykkedes meget fint øh, mellem os. Så, så
0: du fik i virkeligheden flere nuancer på dit liv?
1: Ja, det synes jeg, jeg gjorde. Altså, jeg, jeg fik i hvert fald mulighed for at, 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 at tænke over nogle af de ting, nogle af de valg, jeg havde gjort øh, øh, gennem årene. Ja.
0: Og det der med, når man så sidder med hele sit liv og skal læse det op, øh, var der nogle passager, der påvirkede dig mere end andre?
1: Øh, ja. ja, det var der. Der var, der var faktisk flere, men det, der påvirkede mig... Mest, øh, Og jeg er meget glad for, at jeg har taget det med alligevel. Øh, det, det var da, at jeg skulle fortælle om, om afsked med mine forældre. Og, og det, for, fordi det var, det var meget smertefuldt, og det er det jo for alle, der skal tage afsked med nogen. Øh, men jeg var meget, 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 tæt på både min far og mor, og øh, har egentlig i, i, min vok, i mit voksne liv mere betragtet dem som, som venner end, end som forældre. Så, så at, at genfortælle gennem, den øh, passage, passage ja, det, det var svært. Det var så meget Så den svært. var du nødt til at tage over? Ja, det, ja, vi gjorde det flere gange, fordi jeg kunne ikke. Og jeg, altså, jeg er jo... Men nu, nu, jeg hører altså også at den der type, der, 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 der tog tuder bare, jeg siger, at et afsnit af det lille hus på prærien, Men, men øh, jeg, jeg, jeg er meget sådan... Jeg, jeg er lidt følsom menneske, og, og når det er noget, der går så tæt på Mm. så det er klart, det klart, det kan man ikke eller det kunne jeg ikke bare lige gøre
0: men lad os lige prøve at høre den passage, som er den sidste samtale du har med din far og hvor mm. du jo, det er jo så det sidste take, det her hvor det lykkes der faktisk at komme igennem det, det, det kommer her
1: jeg har besluttet mig for at blive lagt i respirator det vil gøre det nemmere for mig at trække vejret vi vidste begge to hvad det betød lægerne måtte lægge ham i koma og at der var en betragtelig risiko for, at han aldrig vågnede op igen. Men husk nu, hvad jeg altid har sagt. Du skal ikke være ked af det, sagde han stille, men afklaret. Det var så typisk min far, at han i dette øjeblik trøstede mig. Jeg har haft et fantastisk liv. Jeg har oplevet mere end de fleste, og jeg har ikke noget til gode. På ene samme tid var det et af mit livs smukkeste og mest forfærdelige øjeblikke. Hans afsked var et monument over de værdier, jeg er rundet af. Samtidig var beskeden netop det. En afsked. Jeg elsker dig, far. Jeg elsker dig, Preben. Det var sidste gang, jeg talte med ham.
0: Den, den er jo også svær, den her. Altså, mm-hmm. kom det bag på dig, at du blev så påvirket? Eller havde du regnet med, at den skulle du tage flere gange?
1: vel jeg havde sådan set forberedt mig på det hjemmefra, og jeg havde set og læst det igennem, jeg ved ikke, hvor mange gange. Og også taget turen med, og, og, og til, nej, det kan jeg ikke, det kan, jeg ikke, det kan jeg ikke, Og da jeg så har læst den tilstrækkeligt mange gange, så tænkte jeg, nu, nu kan jeg godt. Og så kom jeg ind og så satte jeg mig ned, og så knækkede filmen alligevel. Altså... Men men, det var var okay, fordi jeg synes, det fik den den rigtige stemning, og jeg er meget, meget glad for, at jeg har har fået mange tilkendegivelser fra folk, der har læst det, og især hørt det faktisk, som netop fremhæver den der passage, hvor folk faktisk er blevet meget rørt over det.
0: Og det det der med at kigge, Langt tilbage. Altså, jeg mm-hmm. kunne tænke mig at dykke ned i et par øh, ting, der løber sådan øh, igennem din bog. Altså, perspektivet ændrer sig jo, når man kigger tilbage. Fordi noget, ja. der engang fyldte hele ens sjæl, øh, det kan jo med tiden komme til at ligge på et meget lille sted. Og så er ja. der noget, der bliver siddende meget længere. Og jeg kunne tænke mig, at vi lige skulle høre et klip mere, øh, hvor du fortæller om en anmeldelse, du fik helt tilbage i 1979. Mm-hmm. Det var for din hovedrolle i... West Side Story, som jo er en musical. Og du havde så mange problemer med stemmen op til øh, premieren, fordi den var overanstrengt. Og du var virkelig træt af, at du var nødt til at gå på scenen. Mm. Det var du. Og så fik du så en anmeldelse i Ekstrabladet, der lød sådan her.
1: Knud sjønbærs skudsmål i Ekstrabladet kredsede om min stemme. Preben Kristensen, der spiller Tony, altså Romeo til hennes Julia, er som en landsholdsspiller med kneskade. Mere stod der ikke om mig. Hold fast, hvor det sårede mig. Og mange år senere forholdt jeg Knud Schönberg hans ord. Ved du, hvor meget du sårede mig, Knud? Nej, det er jeg ked af, men det var slet ikke meningen. Jeg kan godt huske den anmeldelse, sagde han, og forklarede, at han havde skrevet mere, men måtte så se for kortet af redaktøren. Således var det egentlig ting som en kompliment, at man kunne se og høre, at jeg kunne mere, at jeg var i landsholdsklassen, men at jeg var begrænset af udefra kommende faktorer.
0: Det fyldte jo meget for dig rigtig længe, og jo også nok til, at du har taget det med i bogen, selvom det er 40 år siden faktisk. Og jeg tænker jo, når jeg læser det, du taler flere steder om det der med at få anmeldelser, der gør ondt. Altså jeg tænker, det vidner om en ret stor sårbarhed hos dig.
1: Ja, og det gør det, og det, det vidner også om en professionel stolthed. Man vil jo allerhelst have en. Hvad allerhelst anerkendelse for sit arbejde. Øh, på mine ældre dage her, der vil sige, der, der, der. tager jeg det lidt mere med et græns salt, fordi jeg ved jo, at det er. Øh, altså al kritik er jo individuelt. Det kan jo kun være øh, personligt, ikke? Det kan kun være subjektivt. Og jeg. Øh, er noget til den der erkendelse nu senere, at hvis jeg er godt forberedt, og hvis jeg selv synes, at det, som jeg har lavet, er noget, jeg kan stå inde for, så bliver jeg knap så, hvad skal jeg sige, påvirket af en, nogen, der, synes, der ikke synes om det. Fordi så handler det ikke om, at jeg er dårlig til at lave mit arbejde, så handler det om smag. Det der bryder mig ikke om. Nå, okay, det er helt fint. Men, men den, det har
0: fyldt meget. Jamen det har,
1: jo, jo, jo. Jamen anmeldelser har fyldt meget, og det, det vil også være usandt at sige, at det ikke stadigvæk gør det. Jeg bliver da ked af, hvis der står noget, noget, noget negativt. Selvfølgelig gør jeg det. Men dengang øh, påvirkede det mig ekstremt meget, og især selvfølgelig. Det var min første store rolle på teatret, og jeg synes faktisk, at øh, både Betty, som jeg spillede sammen med, og, 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 og jeg klarede det rigtig, rigtig godt. Men vi blev jo... Det var jo før mikroport, det var før, at vi blev hjulpet så meget, som vi gør i dag på scenen. Jeg mener, vi stod midt på Aarhus Teaters store scene, jeg stod faktisk midt i rummet, ikke engang fremme på forsiden, hvor mikrofonen lå. Jeg stod midt i, hvor der stort set ikke var nogen dækning, og sang Maria. Og det vil jeg sige, hen over et orkester, som jeg skulle overdøve, og, mm. og, 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 og det var masser af, af, af musikalske prøver for at få den der lyd til at blive rigtig ude salen. så jeg var fuldstændig slidt, da vi nåede til premieren.
0: Men det her med at få anmeldelser, som du er blevet ked af, for det er jo et vilkår, når man har et offentligt arbejde. Altså, hvad har, hvad har du gjort gennem årene for at prøve at komme over det. Altså, det er jo ikke, fordi nu, det lyder, som om du har fået en lang, skrine uendelighed her dårlig dårligt anmæssigt. Det, 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 det er jo slet ikke, ikke tilfældet. Ej, det må man sige, mod, har f- du har været begavet nej, med det må man sige. Men den der har været, har fyldt uforholdsmæssigt meget jo i forhold til alle de gode, du har fået.
1: Jamen, det er rigtigt, men, men, men jeg lærte også på, altså i og for sig, forholdsvis tidligt, vil jeg sige, og. og øh, tage det med humor. Vi spillede en forestilling på et tidspunkt, den har jeg, jeg... Jeg tror ikke, jeg havde den med. Jeg tror, vi talte om det, da vi skrev den. Uh, vi lavede en forestilling, der hedder Jeg elsker min kone, som var en lille musical, vi rejste rundt med. Vi var kun fire. Søs Elin, Kier, uh, uh, Birgitte Råberg, Donald Andersen og jeg. Og den fik sindssygt gode anmeldelser, undtagen i information og hvor den blev altså, jamen, jeg siger, havlet ned, og så endte den med en, som hed. Men værst var dog Preben Christensen, med hans færdigpakket spil for parkettet og sine kunstige glideture i diktionen. Men at lokke mere spontan, spontanitet ud af ham, turde være en opgave af sværhedsgrad som cirklens kvadratur.
0: Du kan huske det ord for ord. Ja, det er jo ord. klart,
1: ikke? Fordi, så, så, og for at komme over, nej, jeg tænkte, da den blev skrevet, der var jeg tænkt, nej, det der er der for dårligt, ikke? Men så øh, fandt vi altså ud af, at hver gang, det var på turné, som sagt, så, så, så hver gang vi kom til en ny by, og der blev en ny anmeldelse, så inden at den kom i den lokale avis, så skrev vi selv en anmeldelse, om hinanden, og det bliver altid som men denne Birgitte Robberg, nu må det der høre op, så gengæld Preben var fantastisk, og så skrev Birgitte en om, om Donald, og, og, og søskrev en om mig, altså vi, så fik vi en fest med det på den måde ja. men det er jo klart, altså det gjorde dig ondt selvfølgelig gjorde det da det dengang det er der ingen der bryder sig om
0: men du er blevet bedre
1: ja, det synes jeg. Okay. Jeg, jeg, jeg arbejder i hvert fald stærkt på det
0: der er jo øh, en anden ting, som du faktisk også har været sårbar med, nemlig det at være et kendt ansigt uden for scenen. Mm. Vi skal lige høre et klip fra der, hvor du og Thomas Ejer og Anders Birkov har været på tv første gang, det er tilbage i maj 1979. Det var dengang, der var kun en tv-kanal, og hele Danmark så mm. alt, hvad der var på den kanal. Ja. Øh, og I simpelthen blev landskendt overnight. overnight ja.
1: Næste morgen var alt forandret. Aviserne hyldede os. Telefonen kimede. Fra nær og fjern ville man tale med os. I de første timer skyllede en rus af glæde over mig. Men som jeg bevægede mig ud i verden, forvandlede det hele sig til en forvirring og chok over det fokus, alle rettede mod mig. Jeg kan umuligt tage dig på en minutiøs tur gennem dit døgn. For når jeg træder ind i de timer, så famler jeg i samme tåge som dengang. Men jeg kom på en eller anden måde ud af min lejlighed og mødtes med Anders og Thomas, og på vej tilbage fik jeg det dårligt. Efter at have rejst mig fra bænken på strået, støttede Anders og Thomas mig op i lejligheden, hvor jeg lagde mig ned. Intet havde kunne forberede mig på dette.
0: Hvorfor påvirkede det dig så voldsomt, tror du?
1: Uh, det, det ved jeg egentlig ikke uh, Hvorfor det påvirkede mig så voldsomt Men det var vel et eller andet med at, at fra den ene dag til den anden Kunne man ikke gå på gaden Uden at folk kiggede Og et eller andet mærkeligt sted Så havde vi jo også Måske drømt om at blive anerkendt Eller berømt Eller hvad man nu gør når man er 26 ikke? Men, men, men at det var så voldsomt Det tror jeg nok kom bag på os alle sammen
0: Men man kunne jo også bare have solet sig i det Altså, hvad er til, at du skal hjælpes op ad trappen, ja, og du går faktisk ja, 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 til din ja, ja, læge og får nervepiller for at dæmpe angsten?
1: Jeg har tænkt en gang løgn. Altså. Men, men, men jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg, 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 har, jeg har tænkt mange gange over det. Altså, men jeg tror, det er... Øhm, altså, stress. Jeg tror simpelthen, at det stressede mig, at, at der var så meget opmærksomhed. Selvom det også var dejligt og positivt. Og, og, men, men, men jeg har altid haft den der med... Og øh, kan, kan jeg nu leve op til det? Er, er det nu sandt, at det er så fantastisk og så spændende og så interessant, øh, at, 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 at vi skal på øh, forsiden eller bagsiden af avisen? Af, altså, jeg, jeg tror, det har været, været også en, en usikkerhed øh, blandet ind i det. Altså, det har været mange ting på en gang.
0: Og Altså, da du så tænkte, det har jo været voldsomt, siden du, du beskriver jo som sagt, du dyrer til nervepiller.
1: Ja, det gjorde jeg. Altså, men det var jo også, fordi vi var jo på 24-7 lige bagefter det her. Øh, og og øh, øh, vi der var ingen tid til at, 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 at overhovedet at slappe af og bare lige opleve, hvad er det, der sker her. Det, 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 det oplevede, altså Når jeg husker det, så kan jeg ikke huske, at jeg havde den der, uff, vi skal lige trække vejret og finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår.
0: Men de hjalp ikke, de der piller
1: Overhovedet ikke. Jo, jeg blev nok blevet lidt sløv af det, men altså, og, og så begyndte jeg sådan at tænke logisk, jeg, nej, det her, det, det vil jeg simpelthen ikke, det kan ikke være rigtigt, der må være en anden vej, ikke? Og så snakkede vi, men altså, det var det gode ved det, at, at, at vi kunne tale om det, det var ikke noget med, at, at man bare lod som ingenting. Så jeg talte med både den ene og den anden og den tredje, og især selvfølgelig med Thomas og Anders, som jo øh, også oplevede det. De oplevede det ikke lige på samme tidspunkt som os, men de har begge to oplevet den samme stresssituation. Mm. situation altså, Thomas skvattede også om under en udsendelse på tv, øh, ikke mens vi var på, men lige bagefter. Fordi det er voldsomt, når der er så mange mennesker. Mm. Og så, er, jeg tror i virkeligheden også, at det der med at være... Øh, Hvordan skal jeg. Øh, øh, at være privat i virkeligheden øh, er meget vigtigt for mig. Jeg har aldrig brudt mig om kæmpe store forsamlinger, og det lyder fuldstændig vanvittigt, når man tænker på, at jeg står foran et publikum, og det har jeg det fint men, men det er noget andet, fordi der har er en slags afstand. Men hvis jeg er du jo
0: også i en rolle. Jeg er i en, en rolle.
1: Jo, men det er jo ikke gang altid det. Er jo, nogle gange er jeg jo også privat, når jeg er konferencier eller når jeg er solist. Men alligevel så er det en funktion. Og, 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 og det er det jo ikke, hvis jeg pludselig står blandt en hel masse mennesker på gaden, eller i en bus, eller i tog tog. Eller...
0: Men du fik det faktisk, nu siger du bus og tog. Mm. Altså, du fik det jo meget mærkeligt med offentlig transport efter det her.
1: Ja, jeg, jeg brød mig ikke om det. Jeg, 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 jeg følte mig sådan belured. Så i, i mange år faktisk, så, så, så ville jeg ikke køre i bus eller tog. Fordi hvad? Jamen det var igen den der med, at jeg følte mig indelukket, altså en, en slags... Det, jeg ved ikke, om man kan sætte markaler på det. er en lidt klaustrofobisk fornemmelse, altså at, at alle kigger
0: på mig. Jeg kan ikke holde ud. Det, det har været det. Så du lød bare være med at tage bus og tog?
1: Ja, det gjorde jeg. Det har jo kostet en formue i taxa, og, øh, eller, eller jeg havde jo hverken, hverken øh, bil eller noget som helst dengang. I Aarhus havde min cykel. Det var fint nok, mærkværdigvis nok, men når du sidder på din cykel, så er du, så, så er du en cyklist, og så kan du hurtigt komme væk. <laughs> altså, det, 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 det var ingen problemer i.
0: Men... Tingene har jo forandret sig mm. for dig. Og ja, det, heldigvis. Og, og altså. det er jo faktisk med i, i slutningen af bogen. Der giver du et, et eksempel på det. Og, og det er et klip fra, hvor du og din mand er på en campingplads.
1: Næste morgen træk jeg i min sorte fleece sæt, slungede et håndklæde om halsen og trådte ud i græsset foran vores vogn. Jeg spacerede gennem pladsen. Fra de andre kampister små hjem duftede kaffen, aviserne knitrede en brødkniv skar sig ned gennem et fransbrød. Efter 200 meter nåede jeg bad- og toiletbygningen, hvor barberskummet skarpe duft glæd rundt i de tætte dampe fra de små baderum. På de 200 meters gåtur smed jeg den sidste rest af min blykamp. Få år forinden havde det været komplet utænkeligt for mig at promenere gennem en campingplads i ført morgenhår og flis. Nu føles det fuldstændig naturligt. Frit. Den sidste rest af bekymring var borte. Den bekymring, som fandt næring i linje 3's massive gennembrud og nødvendigheden af at leve i et hemmeligt parforhold. Den bekymring, som skabte en distance mellem mig og mine omgivelser. I de inderste cirkler, cirklen med venner, cirklen med familie og cirklen med kolleger, stod jeg for det, jeg var opdraget til. fordomsfri åbenhed, godt humør, eventyrlyst. Men i mødet med mennesker uden for de cirkler, havde jeg været på vagt. Jeg lurede på, hvad folk ønskede af mig. Jeg spekulerede på, hvad de tænkte om mig.
0: Hvorfor havde tingene forandret sig for dig?
1: Øhm Jamen, jeg tror, at jeg er, blevet, jeg er blevet ældre og klogere, og nu er det jo heldigvis sådan, at nu er der så mange andre, der har overtaget hele den der hysteriske bevågenhed. Øh, der, 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 der er andre, der har arvet den, og heldigvis for det ikke. Det er ikke mig, der er den længere på samme måde. Øh, og så er det jo også det der med, at i dag, hvis du går ind i in en bus eller tog, det er der jo ingen, der lægger mærke til, og det er mig vel, for de sidder alle sammen med hovedet nede i deres mobiltelefoner. <laughs> øh, men men jeg, jeg havde også, for der var faktisk en, et trin mere øh, før, før øh, campingpladsen, fordi for, en, ja, hvad har det jo været, øh, da jeg blev 50 eller lige omkring. der skulle jeg spille i Odense. Der var jeg gæst derover på Odense til. Hvor gammel er du nu? 66.
0: Så det er 16 år siden? Det er 16 ja.
1: år siden. Ja, du kan regne. Jamen
0: altså, godt, godt nok er jeg Cecilia. blot, men, ja, er...
1: <laughs> men Men ved du hvad, der, der, der skulle jeg jo øh, rejse fra København til Odense hver dag, og det allernemmeste er naturligvis at sætte toget. Så det var også det. Men jeg skulle komme derfra, jeg var boet, og så ind til hovedbanegården. og det nemmeste er så at tage S-toget. Og det gjorde jeg... Og, og det var, det var, på det tidspunkt var det faktisk en overvindelse for mig, for jeg, jeg havde stadigvæk noget af den der. Og så gjorde jeg det, og så opdagede jeg lige pludselig, holdt det helt op. Det, var, det, det sker der jo ikke noget ved. Og så blev jeg så glad, så ringe til min gode ven, Nikolaj øh, øh, Volbæk, og så siger jeg til ham, Nikolaj, du gætter ikke, hvor jeg sidder nu. Jeg siger, nej, hvor alverden skulle jeg vide det fra? Jeg sidder i S-toget. Så blev der helt stille, og så sagde han, det er simpelthen fantastisk, fordi han kendte jo, jeg havde jo fortalt hele om alt det, han kendte jo hele historien, og han, han sagde, det er så fantastisk, du, at det er et meget stort skridt. A big step for Bremen Christensen, <laughs> a small step for DSB. Nej, det var, det var, det var, det, men det var det også ikke, og fra den dag faktisk, så havde det sådan, nå ja, og... Og det har jeg heldigvis stadigvæk, altså. Det, der, der er kommet lidt mm. mere ro på Det må nu.
0: være meget, en meget stor befrielse.
1: Ja, men en kæmpe befrielse, det er det. Og jeg er også... Altså, men, 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 men det har været... Altså, men du ved jo selv, du er også en offentlig person, du ved jo selv, hvordan det er, når folk fokuserer på dig ikke. Jeg, jeg har haft nogle oplevelser også. Jeg vil sige, at de fleste oplevelser har været behagelige, når der har været mange mennesker, og folk har kigget og kommet hen og få autografer og ting og sager. I, i, I de store, store perioder der, hvor det Thomas Anders jeg, hvor, hvor det var vildest, der kunne vi ikke gå sammen nogen steder. Uden og det var linje var...
0: tre år. Ja, jamen, det var
1: overalt. Ja. Øh, så der gik vi lidt hver for sig, og, 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 og det var fint nok. Men øh, jeg har oplevet at sidde inde i Tivoli sammen med min familie, hvor der kommer en, 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 en kvinde hen, og øh, t- ja, som, som, hun havde ikke drukket vand hele eftermiddagen, det vil sige, det var helt indlysende, og så tager hun fat i mit hoved og siger, ej, på at se, hvem der sidder her, og så tager hun fat i mit hoved, og, og river i det, som mine briller ryger af, og det er vanvittigt ubehageligt, og alle der sidder, gæsterne der sidder rundt omkring, de sidder bare og kigger, går hvordan han reagerer på det? Ikke? Og jeg, kan jo ikke, jeg, jeg kunne jo ikke bare sige, man kan du dog komme væk, lad mig være. Fordi så var det mig, der blev blevet dumt svin. Ikke? Men heldigvis så var der en af mine kollegaer, som, som var med og som, som greb ind og tog fat om, når hun blev vanvittigt fornærmet. Altså,
0: men så var men, fokus så var, væk dig. Fokus
1: var væk for mig. Ja. Og det var sådan noget, det, det så noget, der gjorde, at øj, det, 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 det prøvede jeg at undgå alt, hvad jeg kunne af.
0: Når du nu har haft mulighed for at lave den her bog, og, så, og dermed kigge tilbage på, hvem var du engang, og hvem var du halvvejs hertil, og hvem er du nu, og sådan noget. er der noget, du fortryder, eller noget, hvor du tænker, Gud, det skulle jeg have gjort anderledes, eller det havde været interessant, hvis jeg havde prioriteret på en anden måde? Eller...
1: Der vil altid være noget, hvor man kan sige, hvorfor påvirkede de der ting mig så voldsomt dengang? Øh, men, men jeg tror ikke, jeg kunne have reageret anderledes øh, så, så nej øh, men det hjælper heller ikke at, 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 at tænke over, hvad kunne jeg have gjort anderledes, og så vil det nok have været øh, det er kun fordi
0: jeg tænker, at alle mennesker har jo nogle fortrydelser i deres liv, så kan man forholde sig forskelligt til det, men der kan jo være ting, hvor man tænker at det der, det kom der faktisk ikke noget godt ud af, eller det var der det havde jeg gerne været for uden eller
1: der er nogle ting, hvor jeg tænker, at det der vil jeg godt have været for uden, men, men jeg har heldigvis indbygget den der fantastiske gode evne, øh, at jeg kan sortere dårlige øh, ting, altså ikke at glemme dem, jeg kan gemme dem, fordi jeg kan ikke bruge dem til noget. Jeg, jeg har altid faktisk øh, og jeg jeg er virkelig blevet bedre til at leve her og sætte pris på det, jeg oplever lige nu og her. Fordi jeg bekymrer mig om det, jeg har gjort, og hvad der er sket, jamen det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Og bekymrer mig om noget, der kommer, jamen det kan jeg jo gøre noget ved. Så derfor så kan jeg godt lide den der med, jamen jeg, jeg, jeg lever nu og her.
0: Men hvad havde du gerne været for uden, for eksempel? Hvor du tænker, det er noget af det, du bruger energi på at glemme? Ja, men glemme? der var nogle
1: der, der no- steder, hvor jeg, 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 jeg m- måske ikke har behandlet folk øh, så godt, som jeg burde jeg have gjort, øh, hvor jeg sagde, det var, det var decideret umodent, fordi jeg har såret nogle mennesker. Eller jeg har hisset mig op øh, over for nogen, og, 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 og jeg udfordrede deres autoritet, hvor jeg egentlig burde have gjort det på en anderledes måde. Men altså...
0: Har du vendt tilbage til... Der er det, der, du beskriver nogle steder undervejs, nemlig, hvor du går og smækker med døren, hvilket man tænker er ulig ja, Det er meget I,
1: ulig i mig. Det er helt ulig i mig, fordi det er ikke noget, jeg normalt gør vel. Men, men alle dem, jeg har smækket døren i hovedet på, er, jeg har er altid blevet gode venner med dem bagefter.
0: Men har du haft en runde til nogen, hvor du har været tilbage efter år eller dag? Nej, er aldrig, det har aldrig,
1: aldrig været år. Jeg har som Ej. regel... Jamen, jeg vil sige, jeg har som regel øh, 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 fået talt ud med de mennesker, øh, som, som jeg har som jeg har smækket en dør i.
0: <laughs> Fra <laughs> græsene, Ja,
1: det er rigtigt. Der er jo livet for kort til sådan noget.
0: Jeg kunne tænke mig at spørge dig her til sidst. Er der, altså, du er kun 66, så tænker du, der kommer et Bind 2 når øh, du er blevet om 20 år, for eksempel, eller 30
1: år? Øh, Jamen, hvis der sker noget, der er interessant nok, og hvis Danie er på den igen, så kan det da godt være, at vi gør det, men altså, lige nu har jeg ingen overhovedet planer om det. <laughs> nu vil jeg bare koncentrere mig om at stadigvæk øh, lave det, som jeg godt kan lide. Heldigvis så er jeg jo så ekstremt privilegeret, at der stadigvæk er nogen, der gider og engagere mig, så det nyder jeg. Jeg, jeg, har, jeg har ikke tænkt mig at, 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 at trække mig tilbage forløbig, og det kan man jo så tage som en en glædelig begivenhed eller en trussel? Alt jeg vil gerne efter, man... sige tak. Nå, det var godt. Det, jeg, det glæder mig. Det er også derfor, jeg tør sige det til dig.
0: <laughs> jeg klapper. Tusind tak, Preben, og, øh, og have det rigtig godt.
1: Jamen, tak. Og tak,
0: fordi jeg ved, du er midt i et prøveforløb nu og løber rundt mm. mellem forskellige scener, så tak, fordi du havde tid til lige at kigge forbi her.
1: Jamen, selv tak. Det var vanvittigt hyggeligt. Tak skal du have, fordi jeg måtte.
0: Da Pelle Vene går på en blind date møder Karoline, ved han med det samme, at hun skal være mor til hans børn. Og det vil hun også rigtig gerne være. Men biologien driller, og trods stor ihærdighed, og ikke mindre end 11 fertilitetsforsøg, kan de ikke få børn. Ikke deres egne biologiske i hvert fald. Så de beslutter sig for at adoptere. Bogen, der hedder Kære, Soyo er Pelle Venegårds bog til den datter, de endelig får i armene efter seks meget opslidende år med fertilitetsbehandling og adoptionsforberedelse. Velkommen, Pelle. Tak. Se, hele bogen er jo skrevet til din datter, og øh, som du også henvender dig til hele vejen igennem bogen. Altså fra det øjeblik, du og Karoline møder hinanden, og til et stykke tid efter, at I også har fået hende i armene nede i Sydafrika. Det er en meget øh, ærlig bog, ja. hvilket jeg også synes er den store kvalitet, øh, fordi man kommer jo virkelig tæt på. Altså man er et stykke inden i jeres seksliv, eller i hvert fald...
2: samme. <laughs> ja.
0: Man er med, når du skal aflevere dine sæd- sædprøver. Man er sådan inde i jeres tanker, i jeres nedture, opture. Hvilke overvejelser har du og Karoline haft om at lukke så meget op?
2: Jamen, jeg tror, på en eller anden måde, så var det jo enten eller. Øh, især, da vi ligesom besluttede for, at, at bogen også skulle udgives øh, til andre, så... Øh, så synes jeg, det var vigtigt, at, at, det var, at den var 100% ærlig øh, i respekt for, for, for dem, vi jo egentlig så også ikke skriver den til, men udgiver den til, som jo alle dem, der enten står i samme situation, eller, øh, eller har gjort, eller, eller står på sidelinjen af det. Øh, fordi det ville simpelthen være at... Ja, det ville være så disrespektfuldt øh, over for dem, hvis jeg skrev sådan en, en poleret kendis version der, der bare handlede om at se, se mig, høre mig. Jeg har oplevet det her. Nogle kunne også... Jeg tror, at der er, der er enkelte, der har skudt mig i skoen, og det var for at tjene en masse penge. I ved så ikke rigtig så meget om bogbranchen, skulle men altså at sige. Men når vi gør det, så, så går vi all in. Det betød jo også, at vi sad den dag, da den kom ud, der kan en god frokost, og så siger vi ligesom, nu er det nu. Og så siger vi bare, shit, hvad er det, vi har gjort? Man? Det er seks år af vores liv, som vi netop lægger fuldstændig ærligt frem. Øhm,
0: Men som så... sagt, det synes jeg, er det, som, som virkelig også giver bogen kvalitet. Fordi man, øh, også som en, der ikke selv har stået mm. i, i hverken fertilitetsbehandling eller adoption, forstår, hvor omsaggribende det er. Altså, hvordan det, det trænger ind i alle aspekter af livet. Øh, fordi man er mere sådan nede i detaljen og helt ind i sjælen, mm. og jeg kunne tænke mig, at vi lige skulle høre en passage fra en af de mange svære stunder, hvor endnu et fertilitetsforsøg ikke er blevet til noget.
2: Allerede da jeg sætter nøglen i døren, fornemmer jeg, at der er noget galt. Vi har altid haft det sådan, at vi kommer farene ud i entréen og modtager den anden med et hurra, du hjemme, og et kys og et kram. Lidt ligesom en hund, Der kommer randende og ovenud glad for, når man er hjemme igen. Det er et dejligt ritual, der kan genstarte selv den dårligste dag. Karoline kommer ikke randende, selvom jeg ved, hun er hjemme. Da jeg åbner døren, kan jeg høre, at hun sidder ude i køkkenet på den faste plads foran computeren. Hun græder. Jeg skynder mig derud. Hun sidder med hovedet begravet i hænderne og hulker. Jeg går over og tager om hende. Hun klemmer sig ind til mig. Hvad sker der? spørger jeg. Hun kigger bare på mig. Hun siger ikke noget. Hendes ansigt føder sig, og tårerne strømmer ned af hendes kender. Er der sket noget? spørger jeg i et forsøg på at trænge igennem og forstå, hvad der er sket. Din mor ryster på hovedet. Jeg kan ikke mere. Du fortjener ikke det her, snøfter hun, mens hun klemmer sig ind til mig. Jeg synes, du skal gå ud og finde en, du kan få et barn sammen med. En, der kan blive ved, siger hun og bryder helt sammen. Hun føler, at hun holder mig som gissel, og hun står i vejen for min store drøm om at blive far. Hun har virkelig overvejet at gå fra mig for at sætte mig fri. Det gør virkelig ondt at høre. Sådan må hun ikke have det. Det er jo noget, vi gør sammen, og det er os, der ikke kan. Det sker i hjertet, at hun på den måde tager det hele på sig. Det er umenneskeligt. Det må du ikke sige, eller overhovedet tænke, siger jeg, mens jeg klemmer hende ind til mig. Hun hulker i mine arme. Jeg tager fat i hendes ansigt og holder det med begge hænder. Jeg vil have, at hun skal kigge mig ind i øjnene og se, at jeg mener det, jeg siger.
0: Altså, gudskelov, så ved man jo som læser, fra begyndelsen, at det her ender godt. Det ved I jo ikke, og det ved I slet ikke, på den passage, vi lige har hørt, som, som, du, mm. som du selv læser op. Altså, hvordan holdt I alle de russeture ud, så meget håb, der, der aldrig blev indfriet?
2: Ja, altså, på en eller anden måde, der, der er jo ikke, hvad alternativet? Altså, i virkeligheden kan man, synes jeg, med rette i sådan en proces, lægge sig ned i to fosterstillinger og bare græde. Og, 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 øhm, øhm, og, og nærmest opgive det hele. Øhm, men, men det kan man jo heller ikke. Ja. Øh, og, og man kan sige, jeg tror også, det var øhm, det, som, som jeg i hvert fald har opdaget, at vi gjorde rigtigt, det var, at vi, vi var så meget sammen i det. tror øh, Jamen, øhm, ved at, 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 at først og fremmest være sammen i følelserne. Øh, man kan sige, kvinden er jo typisk, den, der er, om ikke andet, nærmest tvunget ind i det, det er hendes krop, det i ja, går ud over. Øh, hun bliver pumpet med hormoner, som jo også sparker til både krop og følelser, og på den måde er hun, er hun jo næ- i- i- tvunget ind i, i-, i de her følelser, hvor, hvor manden så tit står på, lidt mere på, på sidelinjen og øh, forhåbentlig jo har nogle af de samme følelser i forhold til, til, til et håb om, at det lykkes og, og, så, og så også bliver revet midt over. men øhm, Det er i hvert fald min oplevelse, det kan jeg jo også se, når jeg, når jeg taler med folk, at, at der er, at mænd kan tit have svært ved at gå ind i nogle af de her følelser. Jeg tror også nogle gange, at, 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 at nogle mænd i hvert fald misfor, i misforståethed kan ligesom skulle være den stærke ved siden af, og så står der en kvinde, som er revet fuldstændig midt over ved siden af en mand, som hun ikke kan mærke, og hun er i gang med det vildeste følelsesmæssige, nu at du sagde noget med optur på et tidspunkt. Dem er det er der desværre ikke særlig mange af. Men altså bare en nedtur, nedtur, nedtur. Yeah. Og så står der en ved siden af, som du ikke kan mærke sig sted i det. Og det tror jeg bliver rigtig, rigtig, rigtig svært. Så der tror jeg, at det der med, ligesom at, at vi identificerede ligesom, Shit, mand det her, det, det er vanvittigt råd, og vi er nødt til at gøre det samme. Men også fordi vi så identificerede det så var der egentlig også plads til, at vi kunne reagere meget anderledes. Altså, Karoline var meget i det. Altså, også da vi var i gang med adoption. Nu ved jeg ikke, om jeg springer i det, men altså, der tjekkede hun jo ventelisten tre gange om dagen. Kommer det, kommer det, kommer det. Ja. Jeg, altså, åbnede firmaer, lukkede firmaer, øh, brugte al min tid på og tænkte på alt muligt andet, bare for at flygte fra det. Øh, og det var okay, også med hende, fordi hun vidste, at jeg var der. Ja. Hvis, hvis, jeg nu bare, hvis, hun, hvis hun ikke havde mærket mine følelser i det, og vi ikke også talte om det, så havde hun jo sikkert tænkt, hvad fanden er det for en kold skid, der bare løber sted og flygter fra det hele. Men nu var det okay. Hun kunne godt, altså på en eller anden måde trønede ham, at hun var misundelig på min flugt, øh, fordi jeg egentlig evnede at fortrænge. Ikke? Ja.
0: Øhm. Men man har jo indtryk af netop hele, hele vejen igennem bogen, at I er en enhed, ja. øh, og det er jeres store styrke. Men samtidig så bliver, det går det faktisk ud over jeres sociale liv også. Altså, det bliver svært for jer at øh, ses med jeres venner som bliver gravide og får børn mm. og fødder. Og, altså, mm. hvordan holder man det ud? Altså? Eller hvordan navigerer man i det?
2: Jamen, det går jo. Altså, vil sige, det, nu klarede vi den jo. Men, men en af grundene til, at vi har skrevet den her bog, er også, at vi jo også blev klogere på bagkant. Og, 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 og vil gerne have haft en bog som den her. Og, og ville i virkeligheden, når jeg er ude at holde foredrag også med, med baggrund i bogen, så siger jeg også som noget af det første, Øhm, I skal finde nogle andre at tale med. Øh, I selvfølgelig Altså ind hinanden? Ja, ja, selvfølgelig skal I tale sammen. Ja. Det, det er ligesom punkt et, men punkt to er at finde andre, der står i samme situation, fordi det kan jo ikke, kan jo ikke fjerne smerten, eller, eller, øh, men jeg tror på, at det kan lindre det på en eller anden måde. Det er der med at bare blive forstået i det, og, og, fordi vi opdagede og det, opdagede vi alt for sent, og det var i virkeligheden først hen i adoptionsprocessen, hvor vi fik en øvelse på det på adoptionsforberedende kursus, hvor vi ligesom skulle så øhm, vi fik et, 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 tre stykker papir hver med tre cirkler en rød cirkel i midten en lysrød cirkel og en gul cirkel så skulle vi gå hjem hver især øh, skulle vi så skrive venner og familie ind i de her cirkler alt efter hvor de ligesom var det dem, der var tættest på skulle en rød cirkel og så dem lidt, der var lidt mere på af den lyserøde, og så resten uden den gule og det synes vi jo ret sjovt det var sådan en ej, nu kan vi lave sådan det er sådan en art stamtræ over øh, nutid stamtræ over hvor, hvor er de egentlig henne, og Øh, over relationer, og, og samtidig skulle vi lave det hver sær. Så det er meget sjovt at se, har du min mor samme sted, <laughs> som jeg har ind, og så videre. Så det med vi egentlig af, og så satte vi os i hver vores rum, og så skulle jeg skrive de her navne ned, og så gik jeg op for mig, shit, man, jeg, kan ikke, jeg kan ikke skrive nogen ind i rød. Jo, jeg kunne skrive min far og min stemmer og min lillebror, fordi vi lige havde været på tre ugers biltur i USA, hvor man jo kommer tæt på hinanden, og, og hvor vi selvfølgelig også talte om det, vi havde gang i, og heldigvis også alt muligt andet. Så de var ligesom rykket ind i den røde cirkel, men alle andre var rykket ud. Var rykket ud eller jeg tror, vi havde isoleret os. Ikke? Øhm, og, og, og det var virkelig et slag. Jeg ved, at Karoline faktisk havde den samme oplevelse ude i køkkenet, og hun så lavet det. Øh, bare det der, shit mand, vi har, sku, vi har isoleret os fuldstændig. Ikke? Og der er det egentlig meget sjovt, fordi jeg fortæller jo også i bogen om, at, at det der med at blive far ser jeg som, som det sted, hvor min ultimative lykke og, og den ultimative kærlighed og mening og sådan noget ligger. Øhm, men når det så er sagt, så er det jo, altså, synes jeg, i, i relationer til familie og venner, eller hvem man nu har tæt på sig, at mm. livet ligger, og, og, og lykken og meningen og, og kærligheden ligger i, i livet ud over det. Men, øhm, men I
0: er jo reelt, som du beskriver det i bogen, altså at I vil så gerne... Mm. Det bliver ved med ikke at lykkes, altså, og at det faktisk er svært. I glæder jeg jo selvfølgelig over de andres børn og graviditeter, men hvad gør man i den situation? Altså, fordi det er jo forståeligt nok måske, at man, det er svært at rumme, når man på 1., 2., 3., 4., 5. år bare så gerne vil have det barn, og det ikke lykkes.
2: Jamen, altså, jeg, jeg tror egentlig, at der kan være meget sådan overlevelsesmæssigt fornuftig at trække sig for nogle af dem, der har børn. Vores problem var, at vi gjorde det ubevidst. Vi ville egentlig godt have været klar over det. Vi ville godt have sagt til de venner, prøv at høre. Jeg håber, I kan forstå det. Det er simpelthen for hårdt for os at se jer lige nu. Øh, det kunne jo også være, at der kunne komme en god snak ud af det, og, og så kunne måske godt være... Jeg, jeg ved ikke, om man så kunne være set alligevel, eller ej. Det gør bare vanvittigt ondt. Jeg tror også, vi har fået stor forståelse for det. Øh, der var jo heller ikke nogen, der bebrejdede os det. Jeg tror måske, det kan godt være, at folk egentlig har forstået det rundt omkring os. Øh, så, så, så... altså. Og der er også mange, der spørger, hvad skal vi gøre som, som venner rundt omkring os? Det, det er svært for mig at svare på på andres vegne, fordi man er også meget forskellig. Altså Karoline og jeg er også meget forskellige. Mm-hmm. Og, og hvor jeg egentlig tror, jeg, eller ved, at jeg, jeg, jeg kunne godt tale mere om det øh, med andre, hvor Caroline var mere også blevet færdig omkring det og, og lukket mere af. Så, så selv inden for, for park kan der være ligesom forskellige grænser for, hvor langt man vil gå.
0: Altså, men det her med, at du først har skrevet den, og derefter så har du indlæst den ja. selv. Altså, hvad betød det for dig at gennemgå det hele en gang til det, at du skulle læse højt for os andre?
2: Øhm, jamen, i, i første omgang så gennemlevede Caroline og jeg jo hele Mulevitten igen, da, da, da jeg skrev, fordi i virkeligheden skrev vi den sammen. Det vil sige, vi, at altså jeg tog det jo skridt for skridt for skridt af og ligesom så talte vi igennem, nu er jeg nået hertil, hvad var det, der skete? Så sådan talte vi det igennem, jeg skrev, hun læste. Øh, og på den måde fik vi allerede det og sådan gennemlevet det hele en øh, gang. Og det er jo et, 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 et dejligt, øh, men også enormt hårdt terapeutisk forløb. Så skulle jeg læse det ind. Øh, og øh, der er jo mange ting, der, øh, jeg har aldrig læst ind. Læs bøger ind før, så det var også noget. Det var også noget nyt. Det, det var jo, øh, jeg, var, øh, jeg var, jo var i, i stor tvivl om at gå ud overhovedet hovedet, hvordan, hvordan er min stemme øh, lyder der ordentligt? Øh, og øh, det var jo sådan den, den ene side af det. Øh, og, øh, men, men så er det, så, jeg gennemlevede, og det gør jeg stadigvæk, når jeg læser noget op, så gennemlever jeg de følelser, der er i bogen. Og, øh, og der var en, en, en del gange, hvor, øh, hvor min stemme knækker, og, og, og hvor jeg simpelthen øh, ja, og virkelig op, oplever, eller kommer meget stærkt ned i følelserne, og hvor vi også ligesom siger, ej, den tager vi lige igen. Øh, altså, det, 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 på en eller anden måde, så må det være lytteren. <laughs> vi, vi overlader følelsen til lytteren. Ikke, at de ikke må være i, ikke? og det var også derfor, det stod mig helt klart, og Jeg tror, jeg faktisk fik skrevet det ind i kontrakten og sagde, at hvis den her bog skal indspilles som lydbog, så er det mig, der skal læse den op. Altså tanken om, at Lars Bum skulle sidde og læse en bog op til min datter. Det var helt det forkert. Ikke? Ja, og så altså tænker vi også, hvis han lagde følelser i det, det vil være helt forkert. Ikke? Men, øhm. men skal vi
0: ikke lige prøve at høre et eksempel øh, på, hvor, hvor følelserne faktisk... Øh, for. Får. Ja, og, og, og det er jo sådan, at I beslutter jer for at adoptere. Mm. Øh, og mens I venter på, at der bliver et barn til jer, så rejser I jo rigtig meget, også for at flytte fokus. Øh, I har besluttet jer for at få et barn for Sydafrika, så hmm. derfor så tager I til Afrika og bestiger Kilimanjaro, og hmm. vi skal lige høre en, en kort passage fra det øjeblik i toppen.
2: Klokken er præcis 10 minutter over 5, den 1. januar, da vi som de første i 2016 når toppen af Kilimanjaro, Afrikas højeste punkt. Det er stadig belmørkt, men i skæret fra vores pandelamper læser vi skiltet. Congratulations. You are now at Uhuru Peak, Tanzania 5.895 meters. Din mors næse er ildrød, og hendes læber er blå og iskold, da jeg kysser dem. Vi smiler helt udmattede, men grundlykkelige til hinanden. Så vender vi os ud mod mørket og det afrikanske kontinent. Vi havde egentlig talt om, at vi skulle råbe på vores kommende barn, men det er der ikke rigtig kræfter til. I stedet visker vi helt stille i kor i retning mod Sydafrika. Kære skat, mor og far er her.
0: Du bliver, tænker jeg, forståeligt nok meget berørt af af at læse den her passage op, kan man høre.
2: Ja, det er... Det er jo et, 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 et følsomt øjeblik, det er jo især også blevet, fordi hvad vi ikke vidste på daværende tidspunkt, så var vores lille pige født tre uger tidligere, og, og der var et eller andet enormt smukt i at, at stå der øhm, og, og være så tæt på at leve sig langt fra. Der er masser masse, masse følelser i det, og ja, jeg læste op, og jeg kan huske, det var sådan en afslutning af sådan en oplæsningssession som er sådan tre timer, og det øhm, læser man 20 minutter af gangen, skal livet have noget, noget luft, og så kan man ligesom ind og bare kører videre. Og det var i slutningen, og så læser jeg det her op, og så kunne jeg godt høre, uh, der, der knækkede min stemme til sidst, øh, og så kigger jeg ud på på, på, på ham, igennem sådan en glasråde, og, og siger ligesom, var det for meget? Og, og han var sådan en af de helt gavde drenge, der har altså haft Jørgen Let og alle mulige i den boks. Og, og, øh, og, og jeg, jeg, var jo, jeg var ret usikker på det her med at læse op fordi det havde jeg som sagt aldrig prøvet før, og, og, og jeg kunne simpelthen ikke mærke på ham, hvad han synes, hvad han tænkte. Jeg tænkte, gud, sidder han derude og læser ekstrabladet på sin skærm, og bare laver, som om han følger med, eller hvad sker der? Øhm, og så, så jeg tænkte lidt, nu vækker jeg ham lige og spørger, var det for meget? Og så kigger han på mig, og så har han fandme tårer i øjnene, og så okay. siger han, nej, det var okay. <laughs> og så siger han, men, men vi kan lige høre det igen på mandag, for at finde ud af, om, om, om det var for meget. Og, øhm, og så hørte vi det igen mandag, og så var sådan, nej det her, det er faktisk et af de steder, hvor det er okay, fordi det er også sådan et, et det er peak, i, både i bogstavelig forstand, men også at der, det er der, det er jo nærmest også en art point of no concern på en eller anden måde. Eller, ja. øhm, og der var det rigtig fint. Også, det er jo ikke for meget, men det er lidt, og det, øhm, det er også et af de, de, det et af de steder, som det er jo så lytter, øh, peger på, og siger, at det er så fint, at der er følelser med, også der, der
0: Altså jeg vil sige, at jeg blev også, øh, altså... Berørt øh, flere gange undervejs, fordi det, altså, jeg, jeg bliver så glad, når det lykkes. Og fordi når man selv er forældre, så forstår man jo simpelthen så godt jeres længsel øh, og jeres frustration øh, og ulykkelighed over, at, at der, der skal gå først tre år med fertilitetsbehandling og så tre år med at vente mm. i adoptionssystemet. Øh, men det ender jo lykkeligt. Øh, den 12. september 2016, der får I så jo Kona i i Sydafrika. Hmm. Seks års ventetid er slut. Kan du, oh, altså kan du beskrive uh, det øjeblik?
2: Øh, altså, sige, det, det, det var jo det, vi har arbejdet hen imod øh, på den ene og på den anden måde i, i seks år. Og øh, jeg har... T- jeg tog også et, et, et billede af Karoline, som, som, som er i den fysiske bog, øh, hvor hun sidder og giver øh, vores datter hendes første flaske, og, og tårerne strømmer simpelthen ned af kinderne på hende. Og, 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 og så beskriver jeg også den, det billede og den følelse i, i, i bogen. Øh, og ligesom da jeg havde skrevet det, der vidste jeg, gud nu er det slut. Øh, øh, nu er jeg færdig med bogen. Og, og, og der kan man sige, jo der var vores rejse jo, på en eller anden måde slut, men den var også først lige startet. Mm. Men det var jo, jo, det var et... Det står jo som, som klart et af de, hvis ikke det allerstørste øjeblik i vores, vores bæktors liv. Men jeg vil sige, at vi havde også fået, fået det med ind i det moment, at også via det adoptionsforberedende kursus, man er på, som jeg også beskriver i bogen, hvor, hvor, vi, hvor det ligesom også gennem nogle forskellige øvelser og sådan noget, bliver det godt at være velske for at vide og finde ud af, at, at det er også meget klart for os, at vi har også med en lille barn at gøre her. Som, det kan godt være, at det er det lykkeligste moment i vores liv, men det er måske et af de mest ulykkelige og en af de værste dage i hendes lille liv. Eller måske endnu en af de værste dage, desværre. Ikke? Øhm, så, så, og det synes jeg tager noget.
0: Fordi hun skal væk fra det børnehjem, hun ja, var på, den, ikke? Ja, altså,
2: den tryghed, hun trods alt har haft, der, øh, altså de 16, 16 børn øh, og 3 voksne, og de er alle sammen under to år, så et barn har måske brug for en 100% mor, så kan man godt se, når du har fået en femtedel af det, så har du måske ikke fået det, du skulle, men der har trods alt været noget, og det er det, hun har trygt, og de lyde, og de mennesker, her står der nogle andre, de har en anden farve, der er alt muligt. Så hun er jo, altså man, man, man har målt i i... Øh, i adopteret, som er kroppens øh, Stress, stresshormon. Mm. Øh, og det kan være forhøjet op til syv år efter en adoption. Så det, det sætter jo vanvittige ting i gang i sådan en lille menneske. Så hun var jo... Det kan vi også se i dag, når vi, vi ser bedre. Og i video derfra kan vi jo se, at hun har hundeangst. Øh, og hun udtrykker det jo selvfølgelig ikke. Hun har bare, bare lukket ned. Så vi, så vi stod med et lille barn, der var i grundangst. Mm. Øh, og det, det gør jo selvfølgelig noget ved den dag. Selvfølgelig var den kæmpestor, men altså, fordi vi var jo også stadig klar over, prøv at høre, lille ven, det kan godt være det hårdt nu, men vi, vi kommer til at knuse elsker og passe på det, og det skal nok blive godt. Men jeg synes faktisk, det var endnu større, og der gik næsten et år, men efter et års tid, der begyndte vi at kunne mærke, at nu begynder hun at hvile i, at vi er der, og vi bliver der, og vi er en familie, og vi skal altid være sammen. Det siger vi jo til hende dagligt. Øh, men der kunne vi... Da vi kunne begynde at mærke, at hun ligesom begyndte sådan uh, at få skuldrene lidt ned, øh, det var i virkeligheden 100 gange større. Mm. Fordi der var vi ikke bare to i vores lille familie, der var lykkelige, eller, eller, eller hvilede i der og glade. Der var vi ligesom tre. Øh, så det, det vil jeg sige, det er virkeligheden. Altså, den allerstørste lykke ligger, ud, lidt, længere ja, ligger ud lidt længere ude. Ja. Ikke? Ja. Og, og, og den bliver så altså kun større og større. Altså, og nu, jeg, jeg, jeg var ude og holde foredrag i går, øh, og, og, og det er jo selvfølgelig dejligt at tale om alle de her ting, og der, folk kommer hen nej, og der det har gjort en stor forskel og sådan noget. Men, øh, og jeg bliver også enormt berørt af det hele. Og, men så er det også bare dejligt at komme, komme hjem. Og så, øh, hun lå selvfølgelig og sov, og så ligger vi og sov, og så, løb, så i nat, så kravler hun op i sengen til os. Og så, så siger hun, farer jeg savner dig. Oh, <laughs> og så kravler hun oh, ind under dynen oh, og bare læser lag, sig ind, og det var bare sådan, oh.
0: Nej, ja. det er jo lykke.
2: Nu er jeg der, ikke? Altså, så lykkeligt. Ja. Og det var også, fordi jeg bliver også, selv når jeg holder foredrag, og jeg har jo fandme holdt 40-50 stykker, jeg bliver stadig påvirket. Altså, fordi det, det, jeg tror, det er så grundtraumatiserende, det man går igennem, fordi det er jo bare, det, det, det er jo i virkeligheden bare meningen, og, og det hele, der bare buff, forsvinder hver gang, at det ikke går sådan et fatalitetsforsøg, eller... Øh, så det sætter sig jo i kroppen, øh, som sådan nogle små traumer, og det ligger stadig og jeg bliver enormt berørt, og... og øh, og, og det står og snakkede med nogen om, der var i fertilitetsbehandling bagefter det her med, altså, hvor jeg sagde, jeg, jeg, det er egentlig, måske er det mærkeligt at se på, fordi folk burde jo sige, hvorfor er du ikke bare lykkelig nu? Så sagde jeg, det er jeg også. Og, og der, der sagde jeg nemlig det der med, at jeg hver nat lægger hånden over på hende og bare tænker, ej, hvor er det her bare, det her jeg skal være, jeg skal ikke være andre steder. Men derfor ligger der andet hvor jeg arbejder, og det er ret vildt. Altså, men det siger ja. også noget om, hvor voldsomt det er. det er sådan lidt ligesom at overleve krigen. Øh, og så er man glad. Man er i live. Øh, og måske er der blevet en bedre verden. Øh, eller hvad, hvad, men, men derfor sidder det stadig i en. Ikke?
0: Ja. Jeg ved, at, at noget af det, du oftest bliver spurgt om, når du er ude og holde foredrag, det er selvfølgelig det helt oplagte. Nå, skal jeg så have en til? <laughs> ja. Og hvad, hvad er svaret på det?
2: Øh, det er, at det, det skal vi ikke. Nej. Øhm. Det er jo noget, vi har tænkt sindssygt meget over. Øhm, altså på en eller anden måde, så jeg, jeg ville gerne have 10 børn, 10 måske lov, men altså tre, 4 børn øh, ville da være dejligt. Øhm, men men vi, vi har talt med, øh, med nogle stykker, øh, som ved rigtigt, jeg har fuldt adoptioner i rigtig mange år, nogle dygtige, dygtige psykologer, og jeg gået rigtig meget til dem i forhold til, øh, til det her med, øh, med at få en tur, fordi vi tænker jo, den største bekymring var, hvad med vores datter? Hvad betyder det for hende? Øh, hvad betyder glæden ved at få en søskende? Øh, versus, nu kommer der konkurrence, eller nu kommer der nogle andre. Øh, og, øh, altså, når vi, når vi virkelig gik dem på klingen, de var jo meget på at sige, det er op til jer, det er jer, der skal afgøre det, der. det svaret må ligge ind i jer, men vi bliver bare ved med, hvad med vores datter, hvad med vores datter, hvad med vores datter? Og så endte de altså med ligesom at sige, prøv at høre. I skal vide, det går. Det er rigtigt. Jeg skulle til at sige, det går galt. Det kan man, synes jeg ikke, man kan sige. Men det er rigtig, rigtig, rigtig svært. For rigtig mange. Og, og øh, så sagde de to ting, der ligesom var afgørende. Øh, den ene sagde, I må ikke gøre det for, at hun skal have søskende. Der er ingen garanti for, at det bliver lykkeligt. Øh, og det må ikke være grund. Okay. Og så... så sagde det også, men selvfølgelig kan det lade sig gøre. Altså, og der er også masser af gange, hvor det går. Men I skal også vide, at I kommer til at sætte jeres datter tilbage i udvikling. Øh, og der sker jo bare... Altså, børn no matter what, kommer jo med udfordringer. Mm. Det, er, det har nogle konsekvenser og have en sådan start på livet, som de har. Øh, og der er noget, man skal arbejde med. Og i virkeligheden er det jo en livslang ting. Øh, og og det vil sige, at vi vil også få et barn, der på en eller anden måde var udfordret i en eller anden given grad. Nu har de også udvidet godkendelse sammen, så man kan faktisk få nogle ret udfordrede børn. Og det kunne betyde, at, at hvis nu er, at, at, at den, øh, den nye barn øh, klingede sig til Karoline, og Karoline så var nødt til at bruge 80% af sin tid på, på det barn, så vil vores datter igen miste, have oplevelsen af at miste en mor, og det, det, det har hun prøvet før.
0: Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, når man læser bogen, hvor ønsket hun er. Øh, og du er også på forsiden sammen med hende mm. den dag, hvor I får hende i Sydafrika. Jeg vil bare høre dig sådan her til sidst. Øh, hvornår tænker du, hun skal læse bogen?
2: Åh, oh, øh, <laughs> øh, det er svært at sige. Altså, jeg... jeg, jeg jeg tror, jeg har sådan et billede af, at det, hvis hun har lyst, den skal jo selvfølgelig være, være tilgængelig for hende, når hun, når hun bliver lidt større. Så jeg tænker det. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker, om sådan noget 15 år. Altså, hun skal også have en vis alder for at kunne forstå det. Og, øhm, og ja. Øhm, så, fordi det. Ja, det er ligesom. Den kommer til at ligge som, som sådan et, et, et tilbud i, i den der vifte af at, at forstå hende selv som hun jo. Altså, som, hvor der både er med at sige, at hun kender os sådan set allerede, hendes egen historie, den, den har vi ligesom fortalt hende øh, på det niveau, hun er. Øh, og og, øh, og det vil jo ligesom, altså, på den måde er, der, er vi jo meget åbne omkring, at, at, at jo, vi er sammen, hun har altså også en anden historie, og, mm. og, 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 men det bliver også ligesom op til hende, og hvor meget vil hun dykke ned i det, vil hun til Sydafrika, og hun prøver at opsøge noget biologisk familie og sådan noget. Det, det, øhm, det, det håber vi jo, ja. at, at hun vil, men det skal også være op til hende. Altså, jeg håber da også, at hun en dag vil læse den, men det kan også være, at hun altså, skubber det fra sig og siger nej fandme nej. Og, øh, ja, ja, men hun skal have en, en, en vis alder, for ja. ligesom at kunne, kunne forstå det hele, tror jeg.
0: Men jeg tænker, det er i hvert fald en meget fin historie om de seks år, der gik forud, før, før I mødtes. Mm. Øhm, så tak for den, Pelle. Og tak, fordi du kom. Og har det godt.
2: Ja, <laughs> tak. Og nu skriver jeg en helt anden bog. Så næste gang håber jeg, du kan grine lidt mere. Der er lidt mere optur i den næste.
0: Held og lykke med den skriveproces og så, øh, så vil jeg håbe, at vi ses, når den udkommer.
2: Du ringer bare.
0: <laughs> du skal være velkommen. Ja. Har det godt. Tak fordi du kom. Så er det blevet tid til anbefalinger af gode bøger, hvis du har brug for noget inspiration. Velkommen, til Mange tak. Du er jo vores guide med panelampen gennem og øh, Du vil anbefale nogle titler, der lægger sig op i dagens tema, altså biografier, hvor hovedpersonen selv har indlæst. Og hvad er der med lige præcis den genre?
3: Jeg synes jo, at det, at personerne selv indlæser deres egne historier, det giver dem det der ekstra tolkningslag. De ved, de ved, hvordan tingene er sket i virkeligheden, og de, de kan give det, deres egen form og sit eget liv på den måde. Så jeg synes, det gør biografi endnu mere interessant, når det er hovedpersonen selv, der indlæser dem.
0: Ja, så man får i virkeligheden deres tanker og deres ord, men nu også deres stemme.
3: Og deres betoning. Ja.
0: Og, øh, og det her med biografier. Altså, skulle vi ikke lige måske få på plads, hvad, hvad er der af genre inden for biografi? For
3: ja, altså egentlig så deler man det jo sådan hoved, hovedsageligt op i biografier og i selvbiografier. Og selvbiografier, der har hovedpersonen fortæller selv sin historie, enten skriver selv eller fortæller til en forfatter eller en journalist eller en ghostwriter. Og i en biografi, så er det så en forfatter eller en journalist, der så researcher omkring hovedpersonen. Og der kan man jo så inden for biografier også dele dem op i i to dele, hvor du kan sige, at der er dem, hvor hovedpersonen vil være med, og så er der dem, hvor hovedpersonen bestemt ikke er interesseret i, at vedkommendes historie bliver fortalt. Altså de fleste popstjerner og og, og idoler oplever, at der er skrevet masser af biografier om dem, som de aldrig har været med inden over.
0: Men det, du har taget med i dag, det er folk, som jo gerne har ville stille op, selvbiografier og de har selv indtalt dem. Og der er tre nu, hvad anbefaler? Hvad er det for nogen?
3: Ja, den første, det er den mest succesfulde biografi i Danmark i det sidste år. Det er Leonora Christine Skovs, den der lever stille. Og den har hun også selv indlæst, og det er jo en historie om en ja, om hendes barndom, som var barsk. Hun havde nogle forældre, som ikke var god til at dele kærlighed ud, og slet ikke til hende. Og hun oplevede nogle helt forfærdelige mm. ting, blandt andet at hendes mor direkte sagde til hende, at det var Leonoras skyld, at moren havde fået cancer. Og det er, når man læser den på papir, er det en utrolig gribende historie, men det ekstra, man får ved, at det er Leonora selv, der har indlæst den, det gør det til en. en uforglemmelige lytteoplevelse. Den kan jeg virkelig anbefale.
0: Og hun har også lige fået de gyldne laurbær for så der er mange, der synes, at det her er en... Ja, ganske en på
3: velfortjent, synes jeg, hun mange fik Mange måder en
0: ekstraordinær bog, ja. Og hvad har du mere med i selvbiografi indlæst af hovedpersonen, genren?
3: Jamen, så har jeg Ole Steffensens øh, selvbiografi, der hedder Rup og stop over stok og sten. Øh, han døde jo desværre for nogle måneder siden, men Det er ham selv, der har læst den her historie, og det er en utrolig livsglad og bred og folkelig fortælling. Altså, hvis jeg var til et middagsselskab, så ville jeg virkelig gerne have siddet ved siden af Ole Steffensen, for han kan anekdoter om alt og alle, og han fortæller dem. Og og han er jo en af de personer, som både formår det Show sjove og det skæve med øberbøv og, og, og det mere alvorlige, hvor han jo både har været involveret i politik og lavet noget, noget meget øh, seriøs journalistik.
0: Og jeg arbejdede jo sammen med ham i en overrække på MorgenTV, hvor han var på det andet makkerhold, og, og han er jo en af de journalister, som meget, meget dygtigt fagnede. Alt fra statsminister til kokken i køkkenet. Ikke? Så han kunne virkelig, som du siger, alt fra øpperbøg til til politik. Ja, Æm...
3: og, og han formår selvfølgelig at fortælle sin egen historie, men han fortæller også alle de mærkelige anekdoter om underlige mennesker, han har mødt igennem sit liv. Lige fra, som du siger, statsministret henover, jamen. Der er en anekdote med om en nazist, og så til det, det helt nede på jorden, øh, folkekær, hvor, hvor, hvor han fortæller om, hvordan det var at slå igennem i Danmark.
0: Og ty den tredje, du har med i den her genre, hvad er det?
3: Jamen, det er øh, Charlotte Bøvings bog, der hedder, Jeg lever med en udløbsdato. Det er en, ja, det er en, igen en barsk fortælling. Øh, Charlotte Bøving har haft en, Hård og barsk barndom med nogle forældre, der på overfladen var pæne øh, bedsteborgere, men det, der foregik bag husets mure, det var bestemt ikke for børn. Og det var en det var... far,
0: der, der, der mishandlede moren, og øh, som hun faktisk skildrer som psykopat.
3: Ja, og det er jo igen hende, der læser det ind, og jeg synes, det bliver utrolig nært og utrolig ærligt og hudløst, når det er hende selv, der fortæller den historie, hvor hun simpelthen tør at fortælle alt fra en barndom. Og så samtidig er det jo også historien om, hvordan hun blev øh, ramt af cancer senere. En ualbredelig cancer, derfor titlen på bogen, Jeg lever med en udløbsdato. Og selvom den er at bogen indeholder de her mørke og dystre emner, er der også en bog, der er fyldt med håb og fyldt med tro på livet, så så hun formår, at, at selv nede fra den her mørke fortælling, der kan hun kigge op mod himlen og formidle, at jamen, det hjælper at tro på, at tingene kan blive bedre. Og... Det er igen et af de her tilfælde, hvor, hvor jeg er sikker på, at det er en fantastisk bog, hvis man læser den. Men den bliver om muligt endnu bedre, når man oplever, at det er hende selv, der, er, der har indlæst den.
0: Og på skalaen fra, fordi biografier og selvbiografier bevæger sig jo på en skala fra rent anekdotisk og kun overflade til noget, som er meget personligt, meget privat, hvor alle... Lure står åbne, og, og læseren og lytteren får lov til at komme med ind i det inderste. Hvor på skalaen ligger hun med den her?
3: Jamen, der ligger hun helt ude ved, ved de åbne lover. Hun, øh, øh, hun polerer ikke noget, og hun øh, prøver ikke på at få tingene til at være lyserøde og fine. Hun fortæller tingene, som de er ærligt og, og lige på og hårt. Og det synes jeg igen, det gør fortællingen endnu stærkere.
0: Så vidt tre øh, selvbiografier, du vil anbefale, og så har du tre andre bøger med i en helt anden boldgade, som du synes, vi andre også skal, skal stifte bekendtskab med. Hvad er det?
3: Jamen, det er en genre, der hedder cozy crime. Du skal næsten forestille dig Barnaby på bog. Det er den der gode lørdag-aften-krimi, hvor der ikke er blod, og der er ikke øh, øh, afskyelige detaljer eller svælgen i, i, i den slags ting, men det er en solid krimihistorie, der som regel foregår i et lille landsbymiljø, som vi alle sammen kender fra Barneby, og hvor det er en, en opklar, man så følger. Og vi har diskuteret rigtig meget, hvad kalder man cozy crime på dansk, fordi hyggekrimi det, det er ikke et retfærdigt navn.
0: Ja, det gør det for tandløst? Det er, gør det
3: for tandløst, fordi der er stadigvæk masser af spænding. Så hyggekrimi, det dur ikke rigtigt. Og der er ikke rigtig nogen, der har knækket koden med, hvad man kalder det på dansk. Så vi kalder det bare cozy crime stadigvæk.
0: Og hvad inden for denne genre cozy crime vil du så anbefale? For det er jo et bredt felt.
3: Det er et bredt felt, men jeg starter med en brite. For det er ligesom britterne, der har opfundet cozy crime. Og hende her, hun hedder Ellie Griffith. Og hun har skrevet en serie om en arkeolog, der hedder Ruth Galloway, som på en eller anden måde formår, og i det her lille nærområde, hun bor i, at løbe fald over det ene lige eller den ene eller mystiske oplevelse efter den anden. Og øh, hun har en relation til byens lokale politimand, og det er sådan en lang... Bliver de, bliver de ikke kærester, ting, der kører igennem bindene også. Fordi det cozy crime også kan, det er, at du kommer helt tæt på de personer, der er med i, og deres relationer spiller en lige så stor rolle, som opklaringen af mysteriet spiller. Så det, det er personer, man bliver rigtig engageret i. Og den næste, hvad er det? Jamen, det er jo så lidt hendes danske kusine, Anna Gruhe, ja. som har skrevet serien om den skallede detektiv, som foregår i en fiktiv dansk by, som hun har op Øh, fundet til lejligheden, og Dan Sommerfeldt, øh, hovedpersonen, han er så amatørdetektiv og formår også have nogle venner i politiet og tidligere marketingsmand, og formår også hele tiden at snuble over nogle forbrydelser, han er nødt til at opklare. Og, men det er
0: stadigvæk pænt og ordentligt og aldrig blodigt og nej, christiansk.
3: det er ikke sådan noget med, at man er med ind i hovedet på morderen og den slags ting, men det er stadigvæk... Altså, jeg, det er vigtigt at sige, at man er stadigvæk topunderholdt, og det er utrolig spændende. Men øh, man kan godt sidde og nyde en kage til, for det bliver ikke klamt og ulækkert på den måde.
0: Det, det, det trænger man jo nogle gange til noget, der ikke bliver klamt og ulækkert. Ja.
3: Og, og faktisk med Anna Grues serie, så som bonustip kan jeg sige, at hun lige for nylig har meddelt, at den er på vej til at blive filmatiseret. Og det er faktisk Peter Mykin, der skal spille hovedrollen som Dan Sommerfeldt, så øh, Det det bliver spændende. Den bliver sendt på tv her i løbet af de kommende år, tror jeg. Spændende.
0: Og den sidste, du har med i den her genre, hvem er det?
3: Jamen, det er igen en dansk forfatter. Det er Eva-Marie Fredensborgs serie, der hedder Akademiet. Og eva Maria, hun har efterhånden skrevet en del krimier, og hun har et princip om, hun slår ikke nogen ihjel i sine krimier. Og så kan man godt tage sig i at tænke, hvordan bliver det så spændende? Men det skal jeg love dig for, hun kan gøre. Igen, personernes relationer fylder rigtig meget, men du kan altså også lave nogle, nogle rigtig spændende øh, øh, og små uhyggelige hjemmerøverier, hvor folk ikke behøver at blive slået ihjel. Så du kan lave mange kriminelle ting, hvor du bare ikke behøver at skrive mordet ind i det. Og jeg synes, hun formår virkelig at lave nogle spændende historier, hvor man har svært ved at lægge dem fra sig, uden at hun behøver at gribe til de der værktøjer med, at, at der skal være blod, og der skal være mor. Så øh, akademiet, der er kommet de første to sæsoner, og hun snyder lidt i forhold til Cozy Crime, for hun flytter faktisk kulisse. Hendes første, øh, første sæson af akademiet, den foregår i Sverige, op i sådan et skovområde, og anden sæson, den foregår i København. Og jeg ved, hun sidder og skriver på en tredje sæson, men jeg ved ikke, hvor den foregår endnu.
0: Nej, så det kan, altså, Cozy Crime kan også udspille sig uden for bløde engelske landsbyer.
3: Ja, der behøver ikke stokroser på murerne for, at man kalder det Cozy Crime.
0: Nå, ty, det er jo sådan hver gang. Så anbefaler du jo en ekstra-ekstra bonusbog, som er, er en, du er totalt på toppen over i øjeblikket. Og hvad er det i dag?
3: Jamen, i dag er jeg helt på toppen <laughs> over en bog, der hedder Oplyst. Den er skrevet af en amerikansk forfatter, der hedder Tara Westover, og det er en sand historie. Hun havde først udgivet den som fiktion, og så sagde hendes redaktør til hende, det her det er der ikke nogen, der tror på. Du er nødt til at få sige, at det her er en sand historie, for det vidste redaktøren. For den var, var
0: så sindssyg. For den med. er
3: så sindssyg. Og det er en bog, jeg læser til den læsegruppe, jeg er medlem af, hvor vi på skift vælger en bog. Så det er ikke en bog, jeg selv har valgt, men, og jeg tænkte, at jeg skulle læse den, at det var næsten ligesom at få lektier for. Og så er jeg bare blevet helt grebet af den. Den handler om den her pige, der vokser op i et ultraortodoks mormonsk samfund i USA. Et sted, hvor de ikke tror på, at man skal gå i skole, for det er bare Illuminati, der styrer skolerne. Og man må ikke gå til lægen, fordi du må ikke tage den medicin, som Gud ikke har har givet til dig. Så når de her stakkelsfamilier, når de kommer til skade eller kører galt eller noget, så laver moren nogle urteomslag og lægger dem på deres brækkede ben og brækkede arme. Og det er en nu er jeg ikke afsløre for meget af handling, men det er en utrolig medrivende fortælling, hvor man øh, tænker tit, ej hvor er menneske dog en mærkelig skabning. Øh, øh, og, og den kan virkelig anbefales til nogen, der har lyst til at få en kig ind bag kulissen i et miljø, hvor man ellers aldrig bliver inviteret med indenfor. Så øh, oplyst af Tara Westover, den skulle I tage og lægge på jeres læseliste.
0: Ja, du bliver helt glad i ansigtet, mens du fortalte om den. Ty, <laughs> tusind tak til dig. Du og jeg, vi er her jo igen, og der er en ny podcast og flere anbefalinger om 14 dage. Hav det godt så længe, og på genhør.